0: Merhaba, her maçta en az bir hayattaysa birçok kırılma anı var. Kırılma anının bu haftaki konuğu Galatasaray'ın eski kaptanlarından milli futbolcu, teknik direktör Ayhan Akman. Ayhan Akman hoş geldiniz. Hayatınızın kırılma anı nedir?
1: Hayatımın kırılma anı Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra Galatasaray'ın bana talip oluşu ve Galatasaray'da futbola devam etmem oldu. Yani benim için en önemli hayatımda kırılma anı Galatasaray'a geçişim. O günlere döneceğiz. Şimdi
0: bandı başa sarıyoruz. Her zaman olduğu gibi İnegöl Spor altyapısı ardından tabii ki çok önemli bir sıçramayı gerçekleştirdiği Gaziantep Spor, Beşiktaş ve Galatasaray günleri milli takım günlerini konuşacağız. Bir video ile giriş yapıyoruz. Çok değerli bir konuğumuz
2: var. Ayhan Akman'la Gaziantep Spor'da 3 yıl beraber futbolu Ve bu Ayhan Akman'ın bu sıçrayışı göstermesi ona diğer takımları da transfer için gayet gösterdiler. İnegöl Spor'un futbolcusu olan bu oyuncumuz Gaziantep Spor'da yükselişini devam ettirdi. Ve olması lazım gelen çizgiye ulaştı. Türkiye'nin en gözde futbolcularından birisi oldu. Ayhan Akman'dan bu gösterdiği performans dolayısıyla gurur duyduk. Ayhan Akman çok başarılı. Çok saygılı, çok düşünceli, iyi bir insanlığı olan futbolcumuzdu. Herkesin böyle bir futbolcusu olması gurur verici. Biz de bu gurur vesilesiyle ayrıldıktan sonra bir daha beraber olamadık. Ayağına akmana bundan sonraki dönemlerinde de başarılar dilerim.
0: Çok değerli teknik adam Sakıp Özberk, Gaziantepspor döneminde sizinle birlikte çalıştı. Belki de hayatınıza dokundu. Sakıp Hoca hayatınızda nasıl bir iz bıraktı?
1: Hocamla üç sene beraber çalıştık. Benim tabii ki ilk deneyimimdi yani Süper Lig'deki. Zaten 17-18 yaşındaydım. Çok da erken gittim tabii ki. Hocamız çok disiplinli, çok koşu antrenmanlarını çok seven ve agresif bir futbolu seven bir hocaydı yapı olarak. O dönemde de defansif ağırlıklı oynatmayı seven ve bize de onu aşılayan. Aslında benim için en önemli şey o noktalara çıkıldıktan sonra yani İnegöl Spor'dan sonra Süper Lig'e geçişte bana futbolu öğreten ve ligin kalitesini bana anlatan ve nasıl oynamam gerektiğini ilk öğreten Sakıp Hoca'dır. E, defansif anlamda çok dokunuşları oldu bana o dönem için. Ama Beşiktaş ve sonrası içinde de şöyle hep örneklerle beni süsledi orada. Hoca dedi ki buradan ayrıldıktan sonra senin çok büyük oyuncu olduğunu biliyorum ama burada çok ofansif oyunu oynadın, alıştın. Oraya gidince benim öğrettiklerimi unutma, defansif ilk önce çok iyi oynayacaksın dedi, oynaman lazım dedi. O noktaları da kalman senin defansif oyununun kalitesine bağlı dedi. O yüzden de hakikaten de hocamız çok haklı çıktı. Aslında
0: belki de Lüçescu'dan önce ilk bu tavsiyeye veren de Sakıp Hoca. Sakıp Hoca'ydı kesinlikle.
1: Gaziantep'ten neden bu kadar çok
0: yıldız futbolu çıkıyor? Yıllar hmm. içine baktığımızda yerlisi, yabancısı Gaziantep'te bir gelişim
1: kaydediyor. Bunu tesadüfle açıklamak mümkün mü? Ya Güzel bir şehir. Ee, şehir takımları çok önemlidir. Futbolcunun rahat ettiği bir kulüp. Yani onu söylemem lazım. Ben çok rahat ettim. 17-18 yaşındaydım dediğim gibi orada Başkan Celal Doğan'dı. O da bize bir baba gibi davranıyordu. Şehir güzeldi dediğim gibi. Şehirde başka futboldan başka da hani böyle çok sosyal bir şehir de değil. Bu anlamda hani sürekli full tribünlere oynadığımı söylemeliyim. O yüzden benim ilk deneyimimdi. Şehri çok sevdim, başkanını çok sevdim, kulübü çok sevdim. O yüzden benim başarımı ben buna bağlıyorum. E, genel olarak da bir gençlere her zaman bir yatırım yapan bir kulüptü o dönem içinde de. E, o geldiğim dönem yaklaşık 17-18 tane transferin yapıldığı bir dönemdi ve hep ağırlıklı ikinciliklerden, üçüncüliklerden gelen oyuncular vardı. Onlardan bir tanesi de bendim. E, şimdi hala Gaziantep e, başarılı diyebiliyoruz. Oyuncular çıkarttı, para, büyük paralara sattılar. O yüzden bir futbolcu için Gaziantep kulübü ve şehri bence önemli. 19 Haziran
0: 1998'e dönüyoruz. NTV Türkçe- arşivinden görüntüler var. Seyredelim özel görüntüler. Başkanım bir açıklama yapacak mısınız? bir
2: açıklama yapacak mısınız?
0: Arkadaşlarımızla beraber konuştuk. Mehmet abi. Evet. Benim noktalara geldik. Hayırlı olsun diyorum. Bundan güzel bir
3: ke- cümle var mı yani? Biz de hayırlı olsun diyoruz evet. Tamam. İnşallah
1: benim için de Beşiktaş Camii için hayırlı olur. İnşallah. Hadi teşekkür
2: ederim. Hayırlı uğurlu olsun. olsun. Açlıktan Bak- gidesin. Başka. Başka. Ne
3: yaparsın? Sen yandık. Buraya.
0: Efsanevi Başkan Süleyman Seba rahmetle anıyoruz. Son karayı özellikle koydurdum Cenk Koray rahmetle anıyoruz. E, transfer süreci nasıl gelişti? Çünkü Beşiktaş geleneklerine, Süleyman Seba geleneğine aykırı bir transfer, 8 milyon 750 bin dolarlık bir transfer bedeli. Neler yaşandı?
1: Ya ilk önce mekanları cennet olsun sevgili başkanımızın Süleyman Seba'nın Cenk abinin e, İlan abi de vardı e, orada transfer sürecimde hakikaten şimdi geriye dönüp baktığımda o gün de çok yoğun geçmişti böyle çok yorucu bir gündü e, başkanım da öyle e, hatta yemek falan da yemediğim bir gündü e, o yüzden başkanım da o espriyi de orada yapmış hakikaten çok yoğun bir gündü e, ama ben Süleyman başkanımızı da tanımak şerefine elde ettim. Hakikaten çok çok özel insanlar. Şu an için onu tanıdığıma çok memnunum, mutluyum, gururluyum. Söylemeliyim onu. O da çok güzel yaklaşmıştı benim transfer sürecimde. O yüzden Beşiktaş'ta başladı öyle bir macera. Sonra mesela transfer
0: görüşmeleri yaptın. Farkını ayırt edebilir mi Süleyman Başkan'ın tarzı,
1: yaklaşımı nasıldı? Ya o dönem hakikaten daha farklı. Yani şimdi yeni nesil daha farklı. Belki oyuncular da daha farklı. Kulüp yapıları da biraz daha farklı ama ben dediğim gibi Süleyman Başkan çok farklıydı. Bana çok sahip çıktı. O dönemde kötü gittiğim dönemlerde de hep evine çağırmıştır. Konuşmuşuzdur beraber. Bana akıl veriyordu. Bana destek oluyordu. O yüzden Nur içinde yatsın, mekanı cennet olsun başkanımızın.
0: İmzaya attın, yatağa yattın, İstanbul'da yeni bir hayata başlayacaksın.
1: Nasıl bir hayal, hayat hayal etmiştin? Zor olacağını biliyordum. Yani büyük takımda oynamanın zorluğunu aşağı yukarı tahmin edebiliyordum. Çünkü hedefler çok büyük. Her zaman şampiyonluklar bekleniyor, büyük performanslar bekleniyordu. Hep onları düşünüyordum aslında yani bunun altından kalkabilecek miyim? bana verilen bu yatırımın bana yapılan bu yatırımın altında kalmamalıyım ve karşılığını vermeliyim endişesi isteği arzusu falan vardı bunları hep düşündüm halen Beşiktaş tarihinin en pahalı
0: 3. transferisi çok ilginç yani rakamların yükselmiş olmasına rağmen o dönemki bu transferin büyüklüğünü gösteriyor yani tabahta 8 milyon euro kuva 7.3 milyon euro Ayhan Akman 6.5 milyon euro o dönem 8.7 milyon ...dolara denk geliyor. Şimdi bir haberimiz var. NTV Spor'da girmiş 27 Nisan 2013 tarihli ve ilginç bir açıklamam var. Üstelik Halit Kıvanç'a bir duayene yapıyorsun bu açıklama NTV Spor'da. Ayhan Akman'ın Toşak'a sormak istediği soru başlığıyla girmişiz biz bu haberi. Beşiktaş'ın eski futbolcusu Ayhan Akman, John Benjamin Toşak'a hesap sormak istediğini söyledi. NTV Spor'da Halit Kıvanç'ın sorularını cevaplayan Ayhan Akman, Beşiktaş'ta Toşak'tan kaynaklanan sıkıntılar çektiğini belirtti. Ayhan, Gaziantepspor'dan transferin ilk gününde Toşak'ın kendisine selam vermediğini, bunu neden yaptığını bilmediğini söylerken Toşak'la karşılaşması halinde neden böyle yaptığını soracağını belirtti. Sorabilir mi?
1: Soramadım ondan sonra bir araya gelemedik <gülüyor> ama sormak isterdim gerçekten. E, hoca beni Gaziantep'te oynadığım dönemde kendisi beni arayan, soran ve beni çok istediğini bana kendisi ifade eden bir teknik adamdı. Ama çok ilginçtir yani bu e, ilk antrenmanda gelip e, futbolcusuna çok istediği bir oyuncusuna ve bu kadar yapılan bir oyuncusuna karşı tavrı. Ee, ben, bir aa, cümleyi hiç kurdu mu? 8 milyon dolarlık adam sensin cümlesini kurdu mu? Sen misin cümlesini kurdu mu? Hayır öyle bir şey söylemedi. Yani Söyle bana, yani bana Bilmiyorum ama yani hiçbir hoca zaten hani oyuncusuna bu tarz yaklaşmamalı. Yaklaşamaz da. Yani en azından böyle bana bu tarz yaklaşsaydı ben orada gereğini zaten söylerdim kendisine. Ee, ama taraftarın önünde ve basının önünde bu tip yaklaşımları oldu. Beni rencide eden, beni kıran, beni üzen e, yaklaşımları oldu. Ben sonuçta 20-21 yaşında Beşiktaş'a imzalamışım. Evet. Genç tabii ki. Orada destek arayan, özellikle hocasından destek arayan bir futbolcuyum. Genç bir oyuncuyum. Bu anlamda çok destek olduğunu söyle, söyleyemem. Kadro dışı bıraktı. Mesela hiç bilmediğim bir dönemde beni tamamen kadro dışı bıraktı. Hiç anlam veremedim. O dönem Kadir Akbulut Menajerimizdi, Menajer. sportif direktördü. Ona da sorduğumda kendisinin de bilmediğini, neden beni kadro dışı bıraktığını, onun da bilemediği bir konuda beni kadro dışı bırakıyorsunuz. E, i̇lk gün antrenmana geldiğimde dediğim gibi e, elimi sıkıp bir hoş geldin bile demeyen bir tavır. E, ne yazık ki ilk gün geldiğimde bunları yaşayan bir Ayhan Akman, ondan sonra da hep soru işaretleriyle dolan e, bir e, 21 yaşında genç bir oyuncu.
0: Bir de şu. Teknik direktörden gerekli desteği görememek var. Artı geldiğin camia forma on numara olarak gelmesi Formanın arkasında Beşiktaş formasında Şifo yazıyor. Daha doğrusu Mehmet yazıyor. Ee, önceki on numaralardan biri Sergen Yalçın gitmiş yerine belki doldurmasını bekliyorlar. Gelen Ayhan Akman'ın 8.7 milyon euro bonsa, dolar bonservis bedeli. Fazla mı
1: ağır geldi? Ya, ya bana ağır gelmedi. Ben sonuçta kendisini bilen, e, yeteneklerinin farkında olan bir oyuncuydum. Yani ağır gelmediğini de zaten Galatasaray'a son, geçtikten sonraki performansımla ortaya koydum. O noktada genç oyuncular tabii ki e, yoğun baskı, performansı etkiler ama yanınızdaki, çevrenizdeki insanların sizi bu anlamda desteklemesine ihtiyacınız vardı. Başkanımdan ben o desteği hep aldım, onu söyle, söyledim. Ama e, işin teknik boyutunda... Bu söyledi, sorduğun soru te, işin teknik boyutu yani hocandan bunu desteği görmen lazım şimdi şifo var orada evet ben peki on gibi mi alındım şifonun yerine mi alındım şifoyla beraber bir plan içerisinde mi alındım ben de bunu kendi kendime sorguladım. Çünkü ben on numara gibi alınıyorum daha çok ofansif oynamam lazım ama bir geriye şifonun arkasına düşüyorsunuz başka bir oyunu tercih etmek zorundasınız başka bir oyna, oyun oynamak zorundasınız o da taraftarı memnun etmiyor medyayı medya, tatmin medya, medya, etmiyor. Atmin etmiyor. O yüzden de bu çelişkilerle sürekli ben 3 sene boyunca bu çelişkilerle yaşadım. Tabii ki Şifon'un zaten performansı ortadaydı. Yani beraber oynatabilecek bir pozisyonda o plan yapılmalıydı. Sonuçta hani sadece oyuncunun performansını gol ve asist üzerinden değerlendirirseniz evet ben o zaman başarısız oldum. Ama evet. ben hiçbir oyuncuya öyle değerlendirmem. En azından şu an teknik gözle, teknik adam gözüyle.
0: Evet şimdi yükseliş devrine geçiyoruz. Beşiktaş'la Galatasaray anlaştı. Haber ntvmsnbc.com'dan 26 Haziran 2001. Beşiktaş kulübünün Christoph Dağum'un yeni sezonda kadroda görmek istemediği Ayhan'ın takası için Galatasaray kulübüyle kesin anlaşmaya bağladığı bildirildi. Menajer Sinan Engin Ayhan Akman'ın takası konusunda Galatasaray'la anlaştıklarını bu futbolcuya karşılık sarı kırmızı takımdan Ahmet Yıldırım'la Mehmet Aksu ve 500 bin dolar alacaklarını söyledi. Beşiktaş'a transferinde biraz önce görüntüleri izledik. inanılmaz bir bilgi var. Yani yönetim kurulu kadrosu itibariyle taraftarların e, tesislere, kulüp binasına gelmesi itibariyle e, hatta e, bir sonraki transferi Galatasaray'a geçerken de takasla gelen hatta Beşiktaş'ın ya bu adamdan artık bir kurtulsak dediği bir imaj var. Bu durum psikolojik olarak seni nasıl etkiledi? 3 sene içerisinde bir anda farklı bir Doğru. transfer hikayesi.
1: Tabii aynen öyle. Bir de yeni evlenmiştim. Ee, o noktada işte Davun beni çağırdı. Yani benimle devam etmek istemediğini söyledi. Ondan sonra tabii ki büyük bir şok yani bende. Ki mukavelem de devam ediyordu Beşiktaş'ta. Bir, yıldım, bir yılım daha vardı. Yeni sözleşme imzalamıştım çünkü bir sene öncesinde. Ee, yani ilk önce bir şoka uğradım onu söylemeliyim. Yani böyle bir e, hocadan beni istemediğini duyunca. Ama ondan sonra tabii ki eve gittim düşündüm. E, bu noktadan itibaren artık bundan sonra e, neler yapabileceğimi düşündüm. Galatasaray'ın bana işte bu noktada sahip çıkışı işte bu o yüzden söyledim hayatımın en büyük kırılma anı oydu. Yani Galatasaray'ın bana sahip çıkışı. Aslında istemesi. çok
0: fazla futbolcuya nasip olmayan sanki bir ikinci şans ve hem de cebinde Gaziantep spor tecrübesi bir de büyük takım tecrübesiyle
1: Tabii. birlikte ikinci bir şans veriliyor gibi. Yaşım 24 yani aslında... Genç bir oyuncuyum hala. Yani evet. 30 yaşında değilim. Yapabileceklerimi çok iyi biliyorum. Ve çok hırslıyım. Çok doluyum. Onun da karşılığını 11 yıl gibi bir süreyle herhalde birileri de Ayhan Akman'ı oradan sonra da bu 11 yılla değerlendirmeli. Geriye dönüp baktığımda 3 yıl birileri Ayhan Akman bitti gibi göstermeye de niyetliydi. Ama ben onun karşılığını 11 yılı gibi Galatasaray'ın kaptanlığıyla hatta şampiyonlukla noktaladım.
0: E, Galatasaray transferi nasıl gerçekleşti? Yani temasa kim geçti?
1: Ali Dürüst. Ali abi e, istedi beni. Çağırdı konuştuk. E, menajerim Ali Egesel ile beraber e, beni çağırdılar, davet ettiler. <gülüyor> Dediğim gibi çok doluydum. Belki de üçte biri fiyatına ben Galatasaray'da yani Beşiktaş'ta kazandığım üçte biri fiyatına Galatasaray hiç düşünmeden Ali abi de şahittir buna. Çünkü kendimi bir daha ispat etmek zorundaydım. Birilerine o mesajı da vermek zorundaydım. Kendimi öyle şartlandırmıştım. Allah'a şükürler olsun ki ondan sonra dediğim gibi 11 yıl dolu dolu Galatasaray'ın kaptanlığıyla beraber noktalama fırsatı oldu. 6
0: Kasım 2011 Bir Gün Gazetesi Eray Özer'in Yazısı seninle ilgili bir değerlendirmesi var. Eğer bu ülkede o zamanlar Luchescu diye bir adam çalışıyor olmasaydı büyük ihtimalle Galatasaray'a geldiği sezon Anadolu kulüplerinden birine transfer olacak. Birkaç yıl içerisinde de futbol macerasına ikincilikte devam etmeye başlayacaktı. Lakin büyük takım kredisini doldurduğu bir zamanda Luchescu onu takımla istedi. Eminim o günlerde Ayhan bile şaşırmıştır bu talebe. Luchescu Ayhan'ı yeniden yarattı. O güne kadar bildiği ne varsa unutmasını istedi. Ondan bir on numara
1: olmazdı. Olmamalıydı. Gerçekten şaşırdın mı? Ya ben hiçbir şeye şaşırmadım. Ben benimle ilgili bu tip yorumlara şaşırıyordum. Yani bir oyuncudan yeteneklerini çalabilir misiniz? Ya da oyuncunun maçta ayağını tutabilir misiniz? Yapacaklarını engelleyebilir misiniz? Yapan, yapmış olan tekrar yapabilir. Yapmamış olan... Yapamamış olan, yeteneği olmayan oyuncu yapamayabilir. Ayhan Akman öyle bir oyuncu değildi ki. Ayhan Akman hala 24 yaşında yapabileceklerini göstermiş zaten geçmişinde. Ben bunlara şaşırıyordum emek. Ve onları ben ispat ettim. 10 numara olur muydu, olmaz mıydı? O tartışılır. 8 oynarsın, 10'a yakın oynarsın. Ben bu arada ondan sonra değişik pozisyonlarda da oynadım. oynadım. Ben neler yapabileceğimi herhalde sola çık oynadım, kanat oynadım. Antrenman maçı dahil ben sol kanatta o döneme kadar antrenman maçı dahil oynamamıştım. Ama bir hoca gelir, bir hoca senden bunu ister, diğer hoca gelir başka bir şey ister. Ben her şeye adapte olabilen bir oyuncuydum. Çünkü hem fiziksel olarak hem teknik kapasite olarak ben kendimin farkındaydım. Peki ikna olmakta zorlandın mı?
0: Çünkü 10 numara, şimdi halı gitsek bile 10 numara giyen bir futbolcu, bu 10 numara giyiyorsa bunda bir ışıltı vardır diye takip ederiz. Sen 10 numara olarak pozisyon itibariyle 10 numara olarak transfer olduğun bir takımda e, sanki tenzili rütbe gibi, apoletlerin sökülmüş gibi, Lucescu ile bu diyalog nasıl gelişti ve buna nasıl ikna oldun?
1: Çok güzel soru bence bu. Bu ikna olmak, hakikaten işte burada şey bu, kritik e, kelime bu. İkna edebiliyor mu hoca oyunculu, oyuncusunu? Neler yapabileceğini bildiği için Luchescu beni görüyordu. Yani antrenmanlardaki performansımı da görüyordu. Ben çok dolu gittim dediğim gibi. Benim isteğimi, arzumu çok görüyordu. Ama orada da beni farklı bir oyuncu, oyuncu yapmak için uğraştı hoca. Ve bana, beni buna ikna etti. Sen dedi defansif çok daha iyi yapabilirsin. Ben de seni defansif oynarsan oynatacağım diye ikna etti beni. Orada da Sergen Yalçın biliyorsunuz o dönemde de on numara pozisyondaydı. Evet. Yani sonuçta iki tane on oynamak zor. Şu an bile zor. Yani şu an onlar tartışılıyor. Evet. Onlar tartışılıyor. Klasik yatan on mu? İşte çalışan, çalışkan on mu? O gün, o gün itibariyle de hoca beni defansif oynayabileceğimi de neler yapabileceğimi de çok iyi bildiği için ikna etti. Zor bir süreçti tabii ki. Benim onu adaptasyonum. Ee, ama ben de kendimin farkında olduğum için neler yapabileceğimi hemen e, şarjı değiştirdim. Elektriği değiştirdim. Açtım kapadım. Ondan sonra da
0: Gerisi tarih diyorsun. Gerisi tarih. Evet. Şimdi arada 3 şampiyonluk daha var ama sonuncusuna geliyoruz. Bir fotoğraf var. 12 Mayıs 2012. E, kariyerde Kadıköy galibiyetin yok ama Kadıköy'de kupa kaldırmışlığım var. Bu fotoğraf Harika bir fotoğraf. E, hayatın bir film olsaydı son karesi bu mu olurdu?
1: Valla bu benim artık son, çimlere çıktığım son evet. e, stadyum. E, ve de biliyorsun bu enteresan şampiyonlukla beraber noktalamam. 18. şampiyonluk. Sezon başında artık niyetlenmiştim yani e, futbolu bırakmaya. Ama bir şampiyonlukla veda etmek istiyordum. E, ve de Kadıköy'de oluşu, şampiyonluk kupasıyla oluşu, işte karanlık ortamda o kupa kaldırmamız hepsi böyle bir tarih oldu. E, bir daha birisine rast gelir mi bilemiyorum. Özellikle rakibinizin, en büyük rakibinizin e, stadında şampiyonlukla veda ediyorsunuz. İhtimal düşük. Zaman
0: zaman Galatasaray tribünleriyle de ters düştüğün dönemleri oldu. Buna neye
1: bağlıyorsun? E, Hakkını yendiğinde yani düşünüyor musunuz? Ya ben ev her zaman destek gördüm. Belirli kötü gittiğimiz dönemlerde o tepkiler tabii ki oldu. Ben de o tepkileri işin açıkçası hep şöyle algıladım. Ya kötü gidişte bir tepki olacak. Ya şu an ben de işte yorumculuk da yapıyorum arada sırada. Teknik direktörlük e, olmadı, yapmadığım dönemlerde. Eleştiriyorum, oyuncuları eleştiriyorum. E, performans az olduğu zaman eleştiriyorum. E, taraftar psikolojisini de artık daha da net anlayabiliyorum. Yani onlar gelir... İyi futbolu görmek ister, performans görmek ister ve 3 puan ister. Göremediği zamanda da doğal olarak eleştirir. O dönemde ben kendi üzerime alınmadım bunu. Takım olarak kötüydük, kötü bir performans gösteriyorduk. Tabii ki takım kaptanı olarak da, orada en tecrübeli oyuncular olarak da bu işin sıkıntısını genelde bu tip kişiler çeker. Ben de o noktada çok üzerime alınmadım yani. Tabii ki normal karşıladım, yapabilirler dedim ama bu geçici bir dönemdi. O yüzden iyi gittiğin dönemde nasıl alkışlanıyorsan kötü gittiğin dönemde de bir şekilde eleştiriye açık olman lazım. 24 Mart
0: 2018 Hürriyet gazetesi Sezon başında takımda bir değişikliğin şart olduğunu ve ona yakın transfer ettiklerini söyleyen Ayhan Akman Galatasaray'da bir değişiklik gerekiyordu. Geç kalınmış bir değişiklikti. Ona yakın yeni transfer geldi. Bu kadroda oyuncu gönderildi. Öster Şun senilgisiyle başladık sezona ve Avrupa'dan elendik. Yeni gelen arkadaşların beraber oynama alışkanlığı kazanmasının ardından iyi bir performans gösterdiğimizi düşünüyorum şeklinde konuştu diyor Hürriyet gazetesinde. E, Tudor'un yardımcısı olarak yeterli sorumluluk aldığını düşünüyor musun? Taşın altına elini tamamıyla soktuğunu.
1: Aslında benim sorumun cevabı çok net de söyleyeceğim onu. Bence o dönemdeki o çalışan teknik kapas- teknik adamlar içimizdeki olanlar ve e, idarecilerden bence cevaplarınızı daha net alabilirsiniz. Benim için sorunun cevabı şöyle söyleyeyim, bir yardımcının yapmaması gerektiği, girmemesi gerektiği, üstlenmemesi gerektiği şeyleri bile üzerime aldım. O kadar etkindim yani, bunu Tudor'a da sorsanız aynısını söyleyecektir, başkana da söylesi, sorsanız aynısını söyleyecektir, başkan yardımcısına da sorsanız aynısını söyleyecektir. Sportif yardımcının nelere sorsanız. karışmaması lazım, nelere karıştınız? Mesela birinci hoca her zaman bütün kararlar, Tabii. ana kararlar o alır. Yardımcılar da kendi ekibini seçmekle özgürdür. Doğru mu? Tabii. Ben aslında kulübün adamıydım. Yani Tudor kendi ekibiyle geldi. Ben kulübün adamıyım. Evet. Yani. Ama şimdi Tudora sorsanız ben Galatasaray için ve Tudor için neler yaptığımı bence en güzel cevabı o verecektir. Ben her türlü her türlü Tudora Galatasaray'ın hem içini, hem eldeki mevcut kadroyu, hem neler yapabileceğini, Galatasaray camiasını e, her türlü anlattım. Yapmaması gerektiği şeyleri de anlattım. Basınlı olan ilişkilerini de e, gözden geçirmesini gerektiğini söyledim. Galatasaray'ın bir oyun felsefesinin olduğunu, mutlaka bununla böyle oynamamız gerektiğini anlattım. Oyuncu tercihlerinde sürekli tartıştım. Yani Bunlar hep olması gereken tartışmalardan evet. bahsediyorum bir yardımcının mutlaka yapması gerektiydi. Ama başa dönersek ben onun ekibinde değildim. Zaman zaman o şeyi söyledi bana. Yani Ayhan sonuçta hani sen benim ekibimin bir parçası değilsin ama benden çok memnun memnun olduğunu da sürekli dile getirmiştir. E peki yeterli
0: kredi tanılmıyor mu sana? Galatasaray camiasında 11 sezon formasını giymişsin, sayısız kupa kaldırmışsın. Onu hissediyor musun? Vallahi yani yine o dönemde de eleştirildiğini biliyoruz. Hani kulübedeki bir görüntüden yargıya varıldığını biliyoruz.
1: Hangi görüntü?
0: Öster maçında kulübede eee gülüyormuşsunuz.
1: Ya affedersin ama yani herhalde benim geri zekalı olmam lazım. Yani ben Galatasaray'ın mağlubiyetinden, Galatasaray'ın ya da beraberliğinden Sonra eve gidip evden çıkmayan bir karaktere sahibim ben. Yani biz Türk oyunculara özellikle hem teknik anlamda hem de futbol oynadığım dönemde ya biz dışarı çıkamıyorduk üzüntüden, kahroluyorduk. Yani bunu orada bir pozisyon, bir e, görüntü, bir kare, acaba orada ne yaşıyordum hala bilmiyorum. Yani o gülmek zaten değil de yani benim açımdan. Yani benim açımdan zaten gülme diye bir şey yok orada. Ama orada o mimin ne ifade ettiğini, orada bana başka bir şey söylenmiştir. Böyle yapmışımdır. Yani o tebessüm başka bir şeydir. Acı çekmek bile bir yeri. Zaman
0: zaman cenazelerde bile insanları tebessüm ederken evet. görebiliyoruz anlık olarak. Tabii
1: bana en son söyle, söylenecek laf olmalı. Ben mesela bundan kırılırım. Yani beni eleştirebilirsin ama bana böyle güldü etti gibi komik yani... Hiçbir şeyin doldurmayan, altı dolu olmayan bir eleştiri bu. Ayhan
0: Akman tarihe geçti. Sportoto Süper Lig'in ele avuca sığmayan hırçın futbolcuları kart rekoruna koşuyor. Yeni Çağ Gazetesi'nden Arif Cevizci'nin haberine göre golcüler arasındaki yüzler kulübüne rakip çıktı. Galatasaray'ın yıldızı Ayhan Akman yeni bir kulüp kurdu. 17 yıllık futbol yaşamında 102 kart gören sarı kırmızı futbolcu kırılması güç bir rekora imza attı. Yeni Çağ Gazetesi 2011 yani ligimizde Luganos'u varken, Kaptan Bülent'i varken... Bunu nasıl başardım bu kart rekorunu ve on numara başlangıçlı bir futbolcusun?
1: Valla programa gelmeden önce acaba yani seninle de konuşmadık biliyorsun. Yani bir böyle bir geçmişe baktım. Hani kartlara falan da baktım. İki tane kırmızı Galatasaray'da iki tane de Beşiktaş'ta. Gör, gördüğüm gibi bir istatistik vardı yanılmıyorsam.
0: 471 yani. maç, 8 kırmızı, 94 sarı kartı. Yani onu Senden bir... sonra Sedat Bayrak var, Ali Tahan Doğan, Emre Belezoğlu, Serkan Balcı diye gidiyor.
1: Onu bir çek etmemiz lazım. Ben o kadar gördüğümü düşünmüyorum. Sarı görürdüm ama kırmızı kartı gördüğümü hiç tahmin etmiyorum. Onu bir çek etmek lazım. Ee, bu arada ben agresif bir oyuncuydum. Yani. Ama sağ dışında iyisin. <gülüyor> <gülüyor> o, o sağ dışında iyi giller der misin sen? <gülüyor> sağ içinde kötüyüm ama. <gülüyor> ya sağ içinde bir emek yani. O 90 dakikaya her şeyi sığdırmak istiyoruz biz. Yani orada başarıyı yaptın yaptın o 90 dakika her şeyi. Ben öyle oyuncuydum. Yani ben sonrasını şöyle düşünmüyordum. Ya bugün oynadık iyi güzel mağlubiyet sorun yok. Eve gideyim galibiyet sorun yok. Hayır ben o 90 dakik kazanmak istiyordum. Yani öyle bir karakterdeydim. O yüzden de agresif olmam lazımdı. O yüzden de maçı %100 yaşamam lazımdı. O yüzden de şimdi teknik adamlığa geçtiğimizde de oyuncuyu... Böyle motive etmeye çalışıyoruz. Yani o 90 dakika her şeyi vereceksin. Her bütün benliğinle yaşayacaksın. Bir saniyesini bile kaçırmayacaksın. O yüzden de Kırmızılardan emindim. <gülüyor> Bakarız Kırmızılara. Sarı kart olabilir ama ben bu kadar kırmızı kart gördüğümü düşünmüyorum.
0: <gülüyor> Bakarız. Sosyal medya yansımalarına geçiyoruz. Şimdi Beşiktaş'ta oynamışsın. Çok büyük e, başarılarım var. Dörtlük şampiyonluğu, Türkiye Kupaları, Milli Takım, Euro 2008. Ama bir kuşağın aklına tek bir pozisyonla geliyorsun. Çok ilginç şekilde seyredelim bir videoyu. Beşiktaş ilk yarıyı 1-0 önde kapıyor. Ayhan ceza sahasında çok ilginç bir pozisyon. Gözler Hakem Bülent Uzun'da Ayhan'ın itirazı var. Ginçev'in yaptığı bu hareket... Pozisyon devam etti. Peki Ayhan tartışmalı bir pozisyon var. Penaltı pozisyonu verin. Bence
1: penaltıydı Bence
0: ama hakem öyle. Nasıl mülayim, nasıl efendi. Ya yani şimdi orada da görüntülerden hoca hoca diye bağırıyorsun. Bizim evet. özette yokmuş ama sadece o kadar. Şimdi olsa Ayhan Akman aynı pozisyonda sahi içinde ne
1: yapardı? Ve maç sonunda da nasıl ya, bir demeç verirdi? Emek, inan ben o pozisyonu yaşıyorum ama bilmiyorum ki rakibin Ginçevin yaptığı evet. şekli bilmiyorum. Yani ben şimdi orada penaltı olduğundan eminim. Ama şimdi o pozisyonu sonra seyrettiğimde dedim yok böyle bir şey. Şimdi şimdi seyrettiğimde tabii bu e, bu arada da hani yorumculuk yaptığımızda çok eleştiriyoruz evet, hakemleri evet. yani bu anlamda böyle bir folü vermemek gibi ya ben inanamıyorum yani şu an gözlerime inanamıyorum. Büyük tepki verirdim tabii ki bu faulünün yapılış şeklini görebilseydim hemen. Farkında değilim bu kadar kötü bir faul yaptığının. İnanılmaz bir faul. İnanılmaz. Yani
0: inanılmaz bir faul. 4 Mayıs 2008 Sivasspor Galatasaray maçını bence tek başına çevirmiş futbolcu. 1-0 yenik oynayan Galatasaray ilk yarının son dakikalarında Ayhan'ın yoktan var ettiği o golü atmamış olsa ve veya 2-1 öne geçtikten sonra ikinci yarının hemen başında yenen ikinci golden sonra birden bir çöküşe girecekken Ayhan örümcek ağlarını almasa bugün burada hepimiz Fenerbahçe Trabzon'a takılır mı takılmaz mı onu konuşuyor olacaktık. 5 Mayıs 2008'de giren hakkındaki sosyal medya paylaşımı ee, golü bakalım. Sivas Spor, maçı. Evet. Çok Ayhan. önemli. Ayhan, uzaktan vuruşu ve topağlara gidiyor müthiş bir gol. İnanılmaz bir gol Ayhan. 12. O gün ilgili bu başarı seninle paylaşan bir takım arkadaşından da bir mesaj aldık. Onu dinleyelim.
3: Çok da zorlu olduğunu biliyorduk. Zaten maçın başında Sivas 1-0 öne geçti ama biz tabii ki maçı kazanmasını bildik. O gün aklıma ilk gelen Ayhan Abi'nin Ayhan Akman'ın çok şık bir golü vardı. Ceza sahasının dışından sol ayayla çok şık bir vuruş yapıp çok güzel bir gol atmıştı. İlk aklıma gelen gol oydu. Tabii Ayhan Akman deyince benim şahsi fikrim bence Türkiye'ye gelmiş en iyi orta savuncularından birisiydi oyunun iki yönünde oynayan ender futbolculardan biri olarak görüyorum ben futbolculardan biri olarak görüyorum. Çünkü gerçekten hem savunma yönünü hem hücum yönünü iyi yapan oyunculardan birisiydi. O anlamda ben onu çok gerçekten başarılı buluyordum. Şu an bile ligimizde gerçekten o tarz oyuncu bulmak çok zor. Bırakın ligimizi, Avrupa'da bile öyle bir oyuncu bulmak çok zor. Bulsanız bile gerçekten paranız yetmiyor almaya. O anlamda çok değerli bir futbolcuydu. Ben bir savunma oyuncusu olarak onun sorumluluktan kaçmayıp, arkasında rakip olmasına rağmen gelip savunmadan top alıp oyun kurmaya çalışmasını dün gibi hatırlıyorum. O yüzden o bölgede beğendiğim futbolcuların başında gelir.
0: Seni herkesi anlamadı, Servet Çetin'i anlamış ama futbol bilen bir insan olarak.
1: E, anlar. Niye anlar? Çünkü işte onların hemen önünde oynayan bir oyuncu. E, Onları ne kadar rahatlattığımı çok iyi biliyor. E, çünkü hiçbir zaman ben toptan kaçmazdım emek. Yani ben her türlü baskıyı yesem de o topu isterim. Yani kaybedeceksem de ben kaybedeyim derdim. Çünkü ben kendime güveniyordum dönüşü olan, iki ayağı kullanabilen bir oyuncuyum. Niye ben... O topu almayacağım da başka birisi alacak o oyunu kuracak. Benim yapmam lazım. O sorumluluğu benim üstlenmem lazım diye. Zaten böyle hazırlanıyordum. Bu, bu e, refleksle hazırlanıyordum. O yüzden de e, her oyuncu sıkıştığı zaman hemen boşa çıkardım. Yardımcı olurdum ki en önemli ön libero'nun zaten bütün o kalbi orası oyunun. Evet. Ve o topu merkezden her türlü oyunu, oyunu yön değiştirmen lazım. Oyuna hakim olman lazım. O yüzden de Servet güzel özetlemiş. Yani bunu benim tabi ben insan kendisini anlatamazdı e, birileri... Sen yani
0: söylemezsin diye ben başkasına <gülüyor> ben söyledim. Zaten bir
1: yaparsın diye. Yalnız bu maçla ilgili tabi belki tabii. bir şeyler söylememiz lazım. Maç çok zor bir maçtı. Sivas e, ligin en iyi takımlarından bir tanesi, şampiyonluğa oynayan e, bir Sivas ve Deplasmanda e, gitti gittiğimizde herhalde o maçı çıkarsak şampiyonluğumuzu ilan ederiz diye konuşuyorduk. Yani daha vardı maçlar ama o maçtan sonra artık biz alırız götürürüz diye. Yani şampiyonluk maçıdır o maç. Evet. Bizim. Peki enteresan ne? Şimdi 8-10 oynadık işte 6 oynadık. Sadece Galatasaray'da bir tane 10 oynadığım maç var. O gün 10. Yani 11 yıllık kariyerimde Galatasaray'da tek 10 numara oynadığım poz, e, pozisyon o. Bir gol iki kasisle oynadım. Arda da hep onun esprisini yapar. Arda o gün iki tane attı galiba evet, yanılmıyorsan. Ben iki asist bir golle oynadım orada. Ee, senin şeyini çaldım ben abi derim. Yani ben maçın kahramanı oldum En iyi maçın gibi. bu mu? En iyi maçın? Ya ben en iyi maçım ben Galatasaray'da iyi bir performans ortaya koydum. Benim en iyi maçım hani gol ve işte asist üzerinden değerlendirilirse evet yüzde yüz herkes bunu söyleyebilir. Evet. Ama benim çok iyi oynadığım maçlar var yani. O yüzden ben sadece bunu e, söylememeli ama bu maç bizi şampiyonluk, evet. e, şampiyonu yapan maç budur. 2001-2002 2005-2006, 2007-2008
0: 2011-2012 sence başrolde olduğun şampiyonluk
1: hangisi? E, güzel soru. İlk geldiğimde olduk biliyorsunuz. E, Lucescu ile beraber. Evet. O da çok özeldi. Yani benim ilk şampiyonluğumda. E, dediğim gibi aşağı yukarı bir İlk bir, bir, bir buçuk iki ayı kadroya giremediğim bir dönem. Ama ondan sonra alıp full oynadığım, full götürdüğüm bir dönem. E, şampiyonlukta bütün, büyük katkım olduğunu düşündüğüm bir dönem. Şampiyonlar Ligi'nde de çok iyi işler yaptığımız evet, bir evet, dönem. Evet. E, o yüzden o seneyi de çok önemsiyorum. Buradaki şampiyonluk çok önemli. Çok zor şartlar altında gene e, elde edilmiş bir şampiyonluk. Onu çok önemsiyorum. Şampiyonlukların hepsi güzel. En sondaki şampiyonluğumuz tabii ki Kaptan olarak Kadıköy'de kaptırdığımız, kaldırdığımız bir kupa var. O yüzden ya güzel şeyler hatırlanır <gülüyor> demek. Hepsi özel. Şimdi
0: 2011-2012 ayrı bir hikaye. Türk futbol tarihinde de ayrı bir hikaye zaten. Ama genel olarak bu şampiyon olduğun sezonlara baktığımızda kağıt üzerinde Fenerbahçe'nin kağıt üzerinde kadrosunun daha iyi olduğunu görüyoruz. Yani işte teker teker saymaya da gerek yok. Ama
1: şampiyonluklar Galatasaray'a gitmiş. Sen bunu neye bağlıyorsun? Evet. Galatasaray'ın özel bir kulüp olduğuna bağlıyorum. Yani ben dışarıda da, normal hayatımda da hani soruluyor Galatasaray'ın farkı Beşiktaş, Fener falan. Ya Galatasaray'a geldiğimde ilk günden beri o Florya'dan içeri girdiğimden beri böyle bir nefes almıştım hatırlıyorum. Böyle o nefesle beraber Nasıl tarif edersin o nefesi? Huzur diyebilirim. Daha Avrupa diyebilirim. Daha Kalite var diyebilirim, daha profesyonel bir camia diyebilirim, daha özel diyebilirim sonuç olarak. Şimdi güzel kısmı
0: bir sayfa çeviriyoruz. Sert bir paylaşım geliyor. 11 Eylül 2009'da rakamla10.blogspot.com ...adlı bir e, bloktan aldım bunu. Kaç yıl oldu bizden gideli, hala bitmedi içindeki kin nefret. Her Galatasaray-Beşiktaş maçında sahada sertliğiyle hınç almaya çalışan adam oldu Ayhan. Sanki biz değerini bilmemişiz gibi, sanki biz onu bir ara yapmışız... ...bir gömlek düşürmüşüz, yeni bir kimliğe büründürmüşüz gibi. Bir adamın ileriye dönük orta saken geri yönelik top oynamasının belirtisidir. Sinir, stres, tekme, öfke. 8 yıl öncekiyle şimdiki Ayhan arasında dağlar kadar fark var... Onun için daha hayırlıdır değildir ama bitmiyor bu adamın Beşiktaş'a öfkesi. Var mı öfke?
1: Ya öfke, hayır. Yani öfke ya bir, bir camialara niye öfke duyasın? Yani Beşiktaş beni almış büyük bir parayla. Yani ben oradan ekmek yemişim. Yani öyle değil ama yapılan kişiler üzerinden değerlendirmek lazım bazı şeyleri. Yani üzüldüğüm, kırıldığım noktalar oldu. Peki Taraftar bu anlamda 5. dakikada, 10. dakikada 21 yaşındaki bir oyuncuya yüklenmek doğru mu? Maçı 80, 85 dakikası var. Bazı maçlarda onları yaşadım ben. O yüzden üzüldüğüm, kırıldığım noktalar oldu.
0: Galatasaray günlerinde ama bu da sana motivasyon olarak? Tabii ki. Oldum Yani ekstra motive oldum Beşiktaş'a karşı.
1: Oldum. Bayağı oldum. Nasıl hazırlanıyordun? Özellikle Gerek yoktu yani zaten. Kalma şeyler yani ben şey bir karakter değilim söyledim. Yani ben bunu birileri yanlış anlayabilir. Ben şunu söylemeye çalışıyorum. Ben bu işi Beşiktaş'ta da yüzde yüzümü verdim. Galatasaray'da da yüzde yüzümü verdim. Ama Beşiktaş maçlarında kim olduğumu bir defa daha ispat etmeliydim ben. Bu Beşiktaş'a terbiyesizlik değildi. Benim kendimi futbolcu olarak ispat çabamdı. Bu böyle algılanma. Beşiktaş formasıyla yaşadığın
0: en zor an hatırlıyor musun? O günler şimdi muhtemelen zihninde şu anda dönüyor onlar
1: ve Ya Beşiktaş'ta da şöyle söylemeliyim. Bir sene 14 tane asist yapmışım. 7 tane gol atmışım. O sene de başarısızım mesela. Emek
0: Devam ediyoruz.
1: Frank Reykart'ın
0: gözdelerinden olan ve meşhur Ayhan Sana Mustafa Sarp üçlüsünün başrolünde oynayan uzun, sönük sarı saçlı deyince ilk akla gelen isim olan futbolcudur. 20 Ocak
1: 2019. Frank Reykart Galatasaray'da neden olmadı? Çok büyük bir isim. Ya hoca tabi Barcelona'dan gelmiş. Büyük şampiyonluk, Şampiyonlar Ligi kupasında kaldırdı biliyorsun. Yani burası herhalde ona yetmedi diye düşünüyorum. Yani motivasyonun, o motivasyonda değildi hoca. Türkiye'yi de çok iyi bildiğini düşünmüyorum. Yani hani buradaki beklentinin, Galatasaray'ın beklentisinin hem oyun olarak hem skor olarak bence çok farkında değildi. Bir de şu üçleme var. Ayhan, San
0: Mustafa'ya, Sarp çok değerli oyuncular. Barış Özbek yani bu isimlerle hani Türk futbolunda bir takım olumsuz örneklemeler vardır ya. Bu üçlünün dörtlünün içinde yer almayı...
1: Hoşuna e, gidiyor mu? Yani çok hoşuma
0: gitti. Futbolcu arkadaşlara saygısızlık Hayır, etmek ben, istemiyorum.
1: Ben de etmek istemiyorum. Yani Barış'ı da severim. Sarp'ı da çok Mustafa severim. Mustafa çok iyi
0: arkadaşım. Aynen ben de öyle. kesinlikle kırıcı olmak istemiyorum.
1: <gülüyor> Ama bir de böyle bir Türk futbolunda gerçek var. Ama Mustafa bunları zaten çok kendine barışık bir e, tiptir Mustafa. Bunları zaten söyler yani. Benim oynamadığım dönemler mesela Mustafa oynuyordu. Ben, ben kesik yemiştim falan. Evet. Ya abi, abi derdi yani ben oynuyorum sen oynamıyorsun. vallahi bu futbola yazık falan derdi. Olmaz <gülüyor> yani diyordu. Şimdi bunları değerlendirmek lazım tabii ki. Başarılı olduğun kadrolar var. İyi kurulan kadrolar var. Kötü kurulan kadrolar var. Bir Mustafa Sarp, bir Barış Özbek de takım içerisinde önemli bir parçalar olabilir. Ayhan Akman da önemli parça olabilir. Ama bunları aynı takımda, aynı ekipte orta sahada oynatmak o dönem için şu anda da eleştiriyoruz mesela çok defansif kalıyorlar evet. diyoruz. Aralarına başka oyuncu tiplemeleri ge- gerekli diyoruz. İşte o gün itibariyle de o futbol aklı orada bu e, grubu kurarken bütün e, scout'tan bahsediyorum. Yani e, iyi bir grup kuru- kurulmadı o dönem için. Başarı için bir defa iyi bir kadroya şart. Şampiyon kurulan ekiplerde %100 en önemli şey grubun iyi olması lazım.
0: 4 Temmuz 2018. Yerli Pavel Nedved. Şimdi bir demişler senin için. Bir Barış Manço, bir Necat Ateş, bir de Ayhan Akman. Uzun saçlarından vazgeçmiyor. Pavel Nedved'le hani sadece saçın üzerinden benzerlik kurulması seni kızdırıyor mu? Beğendin
1: mi ya da Nedete benzetilmeyi? Ya ben hiç öyle düşünmedim yani hani Pavel Nedved de çok demediler bana zaten de bir, bir kısım belki e, öyle şey yapmıştır. Ben hep kendim olmak istedim zaten emek yani ben birisine özdeşleşeyim, benzeyeyim hiç öyle bir şeye girmedim. Avrupa fizik bir olarak da girmedim. var fizik olarak da
0: gençliğinde daha da sarı saçlarım vardı uzundu. Avantaj sağlığını düşünüyor musun sana?
1: Sağlar tabii ki yani görsel de önemlidir taraftar için yani şey için. Ben de o yani saçlarımı hep uzun kullandım biliyorsun oynarken. Hoşuma da gidiyordu. Bir motive aracı da benim içindi şey falan band. takardım, bant falan takardım. ya yani Herkesin bir motive araçları vardır. Ben e, seviyordum yani uzun saçı. Şimdi buraya gelmeden önce de uzundum. Senin için kestirdim. <gülüyor>
0: <gülüyor> <gülüyor> e, fotoğraflara geçiyoruz fotoğrafları. Ayhan Akman seçti. E, ilk fotoğrafımız bence çok güzel bir fotoğraf. E, yine göğüs spor altyapısındasın. Hayallerini gerçekleştirdin Bayhan Akman.
1: Evet, aşağıdakini tanır mısın? Çıkarabildin mi?
0: Ee, Solsa.
1: Sol, sol aşağı. Ee, zannediyorum İsmail Gündüren. İsmail Güldüren. aynı. Özellikle bu fotoğrafta hani şey e, İsmail Güldüren'le beraber biz aynı e, genç takımda beraberdik gene görsel sporda. İstedik bir videoda ondan alırdık böyle deyince. <gülüyor> evet. Yani oradan da ya İnegöl spor altyapısı çok özeldir yani çok oyuncu çıkarmıştır bilirsin İnegöl'den çıkar evet. yani e, Bursa civarından da çıkar e, genelde göçmen ağırlıklı ben de göçmenim zaten e, İsmail'in olduğu bir fotoyu da aslında işin açıkçası sani sen de rica edin de evet. o da olsun istedim e, çok güzeldi yani bunlar böyle işte Yine Göl Spor'un A takımı görüyorsunuz. Biz şey yapardık, maç yapardık onlardan önce. Böyle bir evet. klasikleşmiş bir şey vardı. Açılıştan önce altyapı maçı yapardık. Biz burada İsmail'le beraber bu taraftarlarda bayağı gelirdi. Hop oturup hop kaldırıyorduk. Yani orada işte Sarı, o da o dönem çok, o da değişmiştir mesela. O stopere geçti, orta sahadır. Öyle i̇şte mi? O dönemde mi? beraber orta sahada oynardık. Ee, çok da teknik böyle çalım atan bir oyuncuydu. Sonra o da evrildi stopere geçti. Evet çok değişik oldu. Beni çok şaşırtan e, gelişmelerden bir tanesi İsmail'in gelişimidir yani. Bir fotoğrafımız
0: daha var. Şimdi Ayhan Akman, Efe Akman, Ali Akman, Hamza Akman. İki yolunuz bir yeriniz. Yani burada tipolojik benzerliğe girmeyeceğim. <gülüyor> Ama futbolcu olarak genlerde bir şey var herhalde. Nasıl açıklıyorsun bu durumu? Ali Akman günümüzün en popüler genç futbolcusu. İstemeyen yok Avrupa'da.
1: Evet. Ama Hamza ile Efe de hiç az değil. Geliyorlar, abilerini kovalıyorlar geriden. Ufak ufak onlar da geliyor. Bir
0: görüntümüz var. Hamza'nın attığı bir gol. Hı hı. U15 maçında. Aa, süper. Muhteşem bir gol. Hı hı. Mükemmel bir gol. Şimdi ee, Hamza... 15 yaşına gelmeden Fenerbahçe'ye gol attı. Sen de Gaziantep formasıyla Fenerbahçe'ye gol attın biliyorum ama Galatasaray'da, Beşiktaş'ta da attın. E, doğru kupa maçında attın değil mi Fenerbahçe'ye?
1: Bilmiyorum ama yani 2 birlik galibiyet geldi. Galatasaray
0: yani. formasıyla Fenerbahçe'ye golün yok.
1: Var kupada var.
0: Öyle mi? O zaman benim soru havaya... Ön boşaltmış. direkte. Evet, ön ön direkte gol. O sonrasında elendiğiniz herhalde. Galiba kupa maçı olabilir evet, o evet, kupa maçı olabilir
1: ama golüm var yani. <gülüyor>
0: Hamza'yı kıskanıyor musun diye soracaktım. kıskanman için gerekli bir neden yokmuş. <gülüyor> Yok o zaman bu soruyu bak, pas geçiyoruz. <gülüyor> bir videomuz var o zaman. Video seyredelim. Öncelikle Ayhan Akman'ın oğlu olmaktan gurur duyuyoruz. Babam futbolculuk döneminde büyük başarılara imza attı ve biz de bu yüzden onu örnek alıyoruz. Ayhan Akman'ın oğlu olmak bizde bir çok büyük bir baskı oluşturmuyor. Çünkü küçüklüğümüzden beri bize hiçbir zaman hiçbir konuda baskı uygulamadı ve... İstediğimizi yapma konusunda her zaman bize destek oldu. Sağda Ayhan Akman'ın oğlu olmak bana bir baskı hissettirmiyor çünkü ben sağ içinde Hamza'yım ve sağ içinde her zaman futboluma odaklanıyorum. Babamın en çok hırslı, hırslı olmasını ve çalışma isteğini beğeniyorum. Babam her zaman ekstra çalışmanın öneminden bahsediyor bize. Babam tatilde bile her zaman kondisyonlar tutup ekstra çalışırdı. Ve biz de izlendik. Babamla yapmaktan en çok keyif aldığımız şey, üçümüz beraber idman yapmak ve ayak tenisi oynamak. Ne söylemek istersin şimdi ben de... Şey... Yok esnafuda da şimdi... O zaman ben soruma devam edeyim. Şimdi babam bize baskı uygulamadı diyor, baskı yapmıyor diyor. Acaba baskı uygulamamak değil de baskıyı yönetmeyi öğren mek mi daha önemli? Sen nasıl öğrendin mesela
1: baskı yönetmeyi? Tabii işte sporcu kimliğimiz olduğu için her her gün bir baskıydı yani. Her sene bir baskıydı, her sezon bir baskıydı aslında. Her maç, her antrenman bunları düşürebiliriz. Bu bunu yönetmeyi hakikaten küçüklüğümden beri sporcu kimliğim olduğu için bu baskı yönetmesini bildim. Aslanlarım tabi onlar da çok bu işe gönül veriyorlar. Onların Allah yollarını açık etsin diyorum. Çok istiyorlar. Bende de çok zaman geçiriyorlar. Hele bu Covid döneminde evet. tabii ki onlara da antrenmanları ara verildi. Yani 7-8 aydır aşağı yukarı onlarla her gün büyük bir zaman aralığı olduğu için çok çalışma fırsatı da buldum. Ee, hakikaten ikisini de Heman ZMF'yi çok seviyorum yani.
0: Ee, senin gibi kariyerli bir futbolcunun çocukları olması e, sence işlerini kolaylaştırıyor mu, zorlaştırıyor mu?
1: Ya genelde hani böyle bir algı var ya futbolcunun çocuğundan evet. e, yani olmaz işte çok rahattırlar işte maddi olarak rahattırlar, sıkamazlar evet. işte o zorluğa gelemezler ama ben Hamza ve Efe'yi öyle görmüyorum. Öyle de yetiştirmedim, öyle büyütmedim. Arkadaş gibi büyüyoruz zaten onlarla. Ee, hani Bu işin de kolay olmadığını onlara her fırsatta anlattım. Bazı yani büyük yerlere gelmenin öyle çalışmadan, o zorlukları yaşamadan e, yapamayacaklarını gayet iyi biliyorlar. Çok akıllılar bu, bunları. E, o yüzden de ben olabileceklerini bu işe gönül verirlerse, çalışırlarsa olabileceklerini söyledim ama dediğim gibi bir baskı yok, şey yok. Yani kendi yollarını kendileri çizeceklerdir. Bir fotoğraf daha var.
0: Benim de özel zevklerin arasındaydı ama. <gülüyor> e, tüplü dalış. Evet. Nerede e şimdi, dağılmak istersiniz?
1: Ya biz aslında... E, şey, bu öyle e, bir tatilde deneme mi yoksa bu yo dağıldım, hobiye... de var. Yani eşim, eşim de su ürünlerinde zaten okuyor, o deniz aşığı birisidir, evet. İzmirlidir zaten. Ee, o da denizi bana sevdiren zaten eşimdir. Yani denizle ben de Bursa'da falan çok böyle denize giren çıkan bir evet. şey, küçüklük yaşamadım ama eşim İzmirli olduğu için o hep e, o c- İzmir civarı, evet. civarı, Çeşme işte. O denizi bana sevdirdi. Yemek e, modelimi bile değiştirdi diyebilirim eşim. Evet. Ee, o yüzden dalmayı daldık birkaç defa yani Brive'de daldık dediğim gibi. Şimdi Kızıl Deniz'de bir öyle bir evet. şeyimiz var mesela hani e, isteğimiz arzumuz. Bakalım Allah nasip ederse oraya gitmeyiz. De Değerli sorunlar. eşinizden bu hayat yolunda ne öğrendiniz? Yani kısa bir cümle, kolay değil. <gülüyor> hayat paylaşılıyor ama. Ya benim eşim her konuda bana çok destek oldu. Hani öyle o klişe şey değil. İyi ki var hayatımda. Bütün başarımda en büyük nedenlerden bir tanesidir yani.
0: Şimdi son bölüme geçiyoruz. Kısa kısa sorular. Bazen konuklarımız tıkanıyor ama önemli değil. Çünkü ani sorular olduğu için. Ayhan Akman, keşke
1: yapmasaydım ne dedi? Yani ya keşkeler oluyor tabii ki ama hani böyle çok özel şu. Mesela aklıma gelmedi ilk söylediğin anda. Ne diye gülersiniz en fazla? <gülüyor> Neye gülerim? <gülüyor> ya direkt Cem Yılmaz geldi mesela. Evet. Ne,
0: neye sinirlenirsiniz? Ne sinirlendirir?
1: Adaletsizliğe çok yani kızarım, sinirlenirim. Yani yapı olarak herkesin adil olmasını düşündüğüm bir yapım var. Yani ne olursa olsun hak yenmesin. Hak yenmesin. Yani adil olunsun. Bir lakabınız olsa ne olurdu? <gülüyor> Lakabı. Ya bana hep sarı dendi. Hani küçüklüğümden evet. beri. Hoşuma gitti ben de çocuklarıma şimdi sarılır, evet. sarılar diyorum. O yüzden ben de oğlumun müdür
0: ona. diyorum. <gülüyor> 2005-2006'da Alice Amiyen'de 11 dakika beklenilen şampiyonluk mu? 2011-2012 Kadıköy'deki şampiyonluk mu?
1: C hepsi diyelim. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ya hepsinin ayrı işte az önce mesela onu unutmuştum. Hikayeler. Hepsinin ayrı hikayesi var ilk ilk yılımın apayrı bir bende şeyi var. Şampiyon olmak istiyordum yani ilk Galatasaray'a geçtiğimde kendimi ispat etmek istiyordum. O sene şampiyon olmak istiyordum. Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istiyordum, oynadım. O senenin şampiyonluğu. İşte geldi o
0: şampiyonlukla İzmit İsmet Paşa'da biz senle röportaj yaptık hatta kale arkasında da. Aşkım benim. Takas yoluyla gitmiştin Galatasaray'a. Bu sen de grupluk yarattı mı? Bu oynadığım futbol bunun bir cevabı mıydı? Sana ya gerekli değer verilmedi mi?
1: Yani ben Amirtatım'da oynamış bir futbolcuyum. Yani sonuçta bana yapılan çok haksızlık, şeyler vardı. Bunları dile getirmedim. Şimdi dile getirmeyeceğim. Önemli olan Galatasaray'ın başarısı. Ondan sonra da Terim'in sonuna kadar rahatsız olursunuz. Bekle bekle bekle orada. Yani 16-10 geçmek bilmedi yani. Ama çok güzeldi. Ya hepsi e, çok Çok güzeldi. zor bir soru geliyor. <gülüyor> Fatih Terim'le Luşescu arasındaki en büyük fark? Fark yok ikisi de büyük
0: hoca. Çok güzel cevap. <gülüyor> Birlikte oynadığın
1: en iyi futbolcu? Ardı Turan.
0: En sevdiğin kelime? Galatasaray. En nefret ettiğin kelime? En nefret ettiğim kelime? Çıkmadı. <gülüyor> en önemli kusurun ne sence? (gülüyor) Ya çok zor soru. En son ne zaman ve neden ağladın diye soracaktım. Sormuyorum. (gülüyor) Onu görmüş olduk. Ayhan Akman çok teşekkürler. Programın sonuna geldik. Kırılma anında gelecek hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın.